0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين من نبل اہلق نام الََََََََََ قانو مجرمین وما خلقات وما بین ما خلق ناما اللہ بالحق ولاکنہ اکثر انََََََََََّ یوم الفصل ميں قات اجمعين يوملاى مولن مولن شعى ام ولام يون ثرون اللہ مرحم اللہ الرحيم إن شجرة الرحیم انََََََََََََََََََََََََََََََ شجرۃ كل الیم قلم في البطون طغلحمی حضو حفاۃل ثوا الجحیم ثم صبو فوقر صحیح منعاب الحمیم ذوق انَََََََََََقانت العزيز الكريم انہا راما کُن کمبحی تم ترون ان, إن المطقین فی مقامن امین فی جناتم عین یلبسون من سندسم و متقابلين فذلك غذارق وضب عين بخورنعین یدعونفی حابق الفاقیتن عامنین لا یزوقون فیحل مؤت المعۃۃ العلا وواقاہم عذاب الظحیم فضلم الربق ذالقہ حولفوضیم فنّما یسرن بلسانیت زکرون فرتقب انََََََََََََََََََََ مرتقبون صدق اللہ العظيم صورت الدخان کے آخى دو ركو ہے جیسا کہ کل ذكر کیا گیا تھا اس صورت مباركہ تامیم کے اصول پر قومی اور بین الاقوامی انقلاب دنیا میں جو وفا ہونا ہے اس کا ذکر بھی ہے اور آخرت میں حشر کے میدان کا تذکرہ بھی ہے کہ قومیں جو اس پیغام حق کو قبول نہیں کریں گی ظلم اور تکبر کا نظام برقرار رکھیں گی وہ سزا سے بچ نہیں پائیں گی اسی تناظر میں گزشتہ رکو کے آخر میں حضرت موسٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا وہی گفتگو اس رکو کے شروع حصے میں جاری ہے پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں غورق یا انہم جندم مغرقون مغرق لشکر غرق ہونے والا اس کے غرق اور تباہی کا تذکرہ پچھلے رقوع میں کیا گیا اور یہاں شروع میں ذکر کیا کہ ولاقت نجعینہ بنی اسرائیلاضاب المحین کہ ہم نے بنی اسرائیل کو غلامی کے اس ذلت امیز عذاب سے نجات دی فرونی نظام میں جو ظلم و ستم سہ رہے تھے ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے تو ہم نے بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو ظلم کے اس عذاب سے جو فرعون کی طرف سے مسلط تھا من فرعون اس سے ہم نے نجات دی بالکل بےآینی ہی اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو مظلوم کمزور لوگ جنہیں قریشی حکمرانوں نے غلام بنا رکھا تھا ان کو بھی اسی طرح نجات دی جائے گی قرآن کہتا ہے فرعون سے اس لیے نجات دی ان نحو قانا من المشرفین وہ زمین میں بڑا تکبر اور غرور رکھنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا انسانی حقوق توڑے خدا کا حق توڑا خدا کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا اعلیٰ ربکم وکم العلیٰ اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا اس لیے اسے غرق کر کے مظلوم بنی اسرائیلیوں کو ہم نے نجات دی وال قدفترنام علا ہم نے انہیں منتخب کر لیا بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا فرعون سے آزادی کے بعد ہم نے انہیں منتخب کیا علیمین تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل بہت سے حوالوں سے انسانیت میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اللہ کا یہ خاص انعام بنی اسرائیل پر رہا ہے قرآن کہتا ہے اعلیٰ علم حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ جان بوجھ کر یعنی ہمیں پتہ تھا کہ یہودی بعد میں جا کر گڑبڑ کریں گے فساد بچائیں گے اس کے باوجود ہم نے ان کو آزمانے کے لیے باقی تمام نسلوں اور قوموں سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ استعداد عطا کی انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے اللہ پاک چاہتے ہیں لنبلوحم اکم اخصن و تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے کسی کی آزمائش علم و شعور کی بنیاد پر ہوتی ہے صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر جس میں جس درجے کی صلاحیت اور استحاد رکھی گئی ہے اس پر اسی درجے کی زیادہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ایک جاہل کا امتحان اس کے دائرے کے مطابق ہوتا ہے اور ایک کسی بھی شعبے کے علم رکھنے والے کا امتحان اس کے علمی شعبے اور اس کی کارکردگی سے ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کو اعلیٰ درجے کی علمی اور عملی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں اسی بنیاد پر ان کا امتحان ہے. کہ وہ اپنی ان علمی صلاحیتوں کو اپنی ان جسمانی قوتوں اور طاقتوں کو انسانی فائدے کے لیے اور سچی خدا پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا وہ بھی فرونی خصلتیں اور عادات اپنا لیتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو منتخب کیا اور یہ انتخاب ہی کیا ان کے شرف اور بلندی کے لیے کافی نہیں ہے کہ کم و بیش بنی اسرائیل میں چار ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے ہیں نبوت اعلیٰ علمی استعداد اور مہارت کا مظہر ہوتی ہے نبی وہی بنتا ہے جس کی علمی عقلی قلبی اور نفس کی صلاحیت اور استعداد اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی نبوت کا منصب وہیں آتا ہے تو اتنے انبیاء آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں در اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں بنی اسرائیل کو منتخب کیا ہے میں اختر نا ہوں علی علم علعالمین علی قرآن کہتے ہوا آتے ہوں من ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں بھی دی ہیں خود موسا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیضاء اور عصا کا معجزہ دیا گیا اور بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو تورات جیسی ایک عظیم کتاب ان کے اوپر نازل کی لیکن یہ تمام نشانیاں اور یہ انتخاب اس حوالے سے تھا کہ معافی بلاؤ مبین یہ ان کے لیے واضح طور پر ایک قسم کی آزمائشیں تھیں جب یہ اعلیٰ ترین نشانیاں ان کی مدد کے لیے بھی تھیں اور اس مدد اور تعاون سے آگے نتائج کے آخذ کر رہے ہیں اپنی ان علمی صلاحیتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال میں لا رہے ہیں انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام کے خلاف اپنی ذہنی مکر و فریب کا استعمال کرتے ہیں تاریخ نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ بہت کم لوگ رہے ہیں بنی اسرائیل میں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں انہوں نے درست راستے کا انتخاب کیا اکثریت کی صورتحال تو یہی رہی کہ یہ اپنے انبیاء کے مخالف رہے حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کیا ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی دی ان کا استہزار اور مذاق بھی اڑایا تو اس آزمائش میں یہ پورے اگرچہ نہیں اترے لیکن فرونی نظام کا خاتمہ کر کے ہم نے انہیں ایک موقع دیا یہاں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے ضمن میں بنی اسرائیل کی خصوصیات یہاں مکمل ہو جاتی ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم قریش کی طرف بھیجے گئے تھے وہ بھی ایسی ہی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کی حامل تھی ابراہیم کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو قرآن حکیم نے حضرت اسرائیل کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد اب انہیں مخاطب کیا ہے مکے کے ان مشرقوں قوم بھوسا کے بعد قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے انَا اولا آج یہ مکے کے ظالم متکبر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان ہی معتون العلاء ومانح بنشرین یہ جو دنیا میں ہمیں موت آتی ہے بس یہی ایک پہلی موت ہمیں آنی ہے ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے ومانہ نبمن شرین اب علم کا تقاضا تو یہ تھا انبیاء کی اولاد ہونے کے حوالے سے کہ یہ اپنی علمی استعداد کے تحت انسانی ارتقا کے مختلف مراحل سمجھتے یہ بات ان کی عقل میں آتی کہ زندگی کا خاتمہ صرف اسی پہلی موت پر نہیں ہو جاتا یہ تو ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے دنیا سے آخرت میں جانے کا مرحلہ ہے اس سے انسانیت فنا کہاں ہو گئی ان کی علمی استعداد کا تقاضہ تو یہ تھا کہ نبی کا یہ پیغام سمجھتے لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی اس علمی استعداد کو برکار لانے کے بجائے یہ لغو اور فضول بات کہتے ہیں کہ ان ہی اللہ معت العلا ومانخن و بمنشرین کہ بس یہی ہمیں پہلی موت آنی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے اور اس پر کتنی بودی دلیل لائے ہیں کہتے ہیں فخو بھی آبا انا ان کن صادقین یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو یہ مکے کا قبرستان انسانوں سے بھرا ہوا ہے ذرا ان کو دوبارہ زندہ کر کے تو دکھاؤ کوئی آیا ہے ان میں سے واپس ہمارا فلاں دادا پردادا سکڑ دادا کوئی اوپر تک فاتو بھی آباینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے انباؤ اجداد کو لا کر تو دکھاؤ ان کو تم سادقین اگر تم سچے ہو اتنی سی حقیقت نہیں سمجھتے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے دنیا کا اپنا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں اس دنیا کے اندر دوبارہ مرنے کے بعد واپس آنا ممکن نہیں ہے اس کا جہان الگ دائرہ الگ اس دائرے میں ان کا حشر اور اس دائرے میں ان کا دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا ہونا ہے تو ہر درجے کی نوعیت جیسے ایک بڑا بوڑھا دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا جی دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا اس دنیا کا اپنا ایک نظام اس کے اپنا ٹائم اینڈ سپیس یہاں کے وقت اور زمانے کے اپنے تغیرات و تبدلات اور قوانین ہیں. ان قوانین کے تناظر میں موت کے بعد کے مرحلے کے جس کا اپنا ٹائم زون ہے جس کا اپنی سپیس ہے جس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے وہاں یہ اصول فٹ نہیں ہو سکتے اور وہاں کے اصول یہاں فٹ نہیں ہو سکتے اگر یہی دلیل مان لی جائے تو پھر تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا کسی بوڑھے کو بچہ بنا کر دکھاؤ دس بارہ سال کا جوان بنا بنا کر دکھاؤ جوانی دوبارہ لوٹ آنی چاہیے تو جب تم دوبارہ جوان نہیں ہو سکتے تو اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیسے ہو تو دنیا میں دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے لیکن اس موت کے بعد جب اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے برزخ میں قبر میں آخرت میں تو وہاں اس زندگی میں تمہارا زندہ بھی ہونا ہے حساب کتاب بھی ہے یہ چیپٹر موت پر بند نہیں ہو گیا انسان کے ارتقاء کے اگلے مرحلے داخل ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ قریشی اپنے آپ کو زیادہ علمی اور عقلی استعداد اور بڑی دلیری اور بہادری کا اعلان کرتے ہیں اہم خیرن ام قوم و تباء من امن یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم بہتر ہے طبع یمنی تمام حکمرانوں کا ٹائٹل تھا جیسے قصر تمام رومی حکمرانوں کا عنوان تھا جو بھی حکمران بنتا اس کو قصر کہا جاتا تھا جو بھی ایرانی حکمران نیا آتا وہ کسرا کہا جاتا یا روس کا زار زار ایک ٹائٹل اسی طرح طبع یمن کے حکمرانوں کا ایک ٹائٹل تھا قرآن حکیم نے صرف طبع کا تذکرہ کیا ہے یہ بھی اپنے آپ کو بہت حکمران طاقتور بڑے ڈیم بنائے انہوں نے بہت ہاں جی بہترین قوم سبا ان کے حکمرانوں کا ٹائٹل طبہ تھا یہاں قرآن نے مطلق بات کی کسی خاص طبہ کا تذکرہ نہیں ہے. جیسے باقی جگہوں پر کسی خاص فرد کا نام نہیں لیا مثلا فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے اس ٹائٹل میں وہ فرعون جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ اس کا نام قرآن میں یہاں ذکر نہیں کیا تو اسی طریقے سے یہاں قوم طباء کا تذکرہ ہے کہ طبعا کی قوم زیادہ طاقتور ہے انہوں نے بڑے ڈیم بنائے بڑی خوشحالی پیدا کی یمن اور قوم سبا کے لیے بہت ترقیاتی اقدامات کیے علمی اور عقلی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور ولادینہ میں نے قبل اور ان سے پہلے بھی قوم آد و ثبوت جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے بہترین اور گھر بنائے جن کی نشانیاں اور اس کے کھنڈرات آج بھی صحرائے عرب میں محفوظ ہیں اہلک ہوں قرآن کہتا ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا ہلاک کیا اس لیے کہ ان نمکان مجرمین وہ مجرم تھے انہوں نے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو درست طور پر گلو کار لا کر انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا مجرم تھے ظلم اور زیادتی کرتے تھے اس لیے ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا تو یہ قریشی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ ان کے مقابلے میں تو ویسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں تو انہیں کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ باقی رہیں گے جیسے بنی اسرائیل کو وہاں کے لشکروں کو ہم نے ان کے جو مقابلے میں فرعون وغیرہ تھے انہیں غرق کیا آج ان مجرموں کو بھی قومی انقلاب کے ذریعے سے راستے سے ہٹا دیا جائے گا موت اور موت کے بعد حشر و نشر کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ذرا اس کائنات کی تخلیق پر غور کرو وما خلق نس سماوات اول عرض وماں بینا ہم نے یہ آسمان و زمین اور جو بھی ان دونوں کے اندر مخلوقات ہیں یہ کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی کہ بس کھاؤ پیو جو چاہے یہاں تماشا لگا کر چلے جاؤ کسی کا کوئی حساب کتاب نہ ہو کوئی جواب دہی کا عمل نہ ہو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کے نتائج پر کوئی گرفت نہ ہو ایسا نہیں ہے ہم نے یہ لائوین کھیل تماشے کے لیے یہ آسمان و زمین نہیں بنایا یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت ماں خلق نہ ہوں اللہ بالحق ہم نے ان آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو بالکل حق اور سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کے علاوہ ان کی تخلیق نہیں ہوئی اور جب آسمان و زمین اس حوالے سے تخلیق کیے گئے ہیں تو اس پورے نظام کے نتائج بھی تو سمیٹنے ہیں اور نتائج کے سمیٹنے کے لیے دنیا میں بھی اپنے اعمال کی جزا و سزا کا نتیجہ ایک مخصوص وقت اور دائرے کے اندر آتا ہے انقلاب آتا ہے تبدیلیاں آتی ہیں ماحول بدلتا ہے اور عالمگیر انقلاب وہ ہوگا کہ جب حشر کے میدان میں ہر آدمی کے ہر ہر عمل کے حساب و کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا تو حقائق کا تقاضا یہ ہے یہ جو آسمان و زمین ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے حقائق کی بنیاد پر پیدا کیے ہیں تو ان کے حساب کتاب کا ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام اعمال کی جزا و سزا یقینی ہو ولاکن اکثر لا یعلمون لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں مکے کے ان مشرقوں کی خاص طور پر جن کے دماغ میں سرمایہ پرستی ہے جو زخرف کے پیچھے بھاگتے ہیں سونا چاندی مال و دولت جاہو اقتدار جن کا مطمئن نظر ہے ان کی اکثریت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی حالانکہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت شدہ ہے کہ ان نیوم الفصل می اجمعین فیصلے کا ایک دن اور ایک وعدہ ان کے لیے مقرر ہے تمام کے لیے کوئی ان میں سے اس سے جدا نہیں ہوگا حشر کے میدان میں انبیاء ان کے مقربین ان کے انجے ایمان لانے والے یا انکار کرنے والے شرک اور افر کرنے والے تمام انسانوں کا بیک وقت اجتماع ضروری ہے حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب کو بیک وقت اس قرآۂ ارض پر جمع کیا جائے گا اور ان تمام کا محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہو گا. یہ فیصلے کا دن ایک فیصلے کا دن وہ ہے جو یوم حشر میں اور ایک یوم الفصل وہ بھی ہے کہ جب دنیا میں جیسے فرعون کا یوم الفصل اس کے غرق کا تھا ایسے ہی بدر میں نبتشل بدشت القبرا والا وہ یوم الفصل ہے فیصلے کا دن ہے جہاں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ریاست مدینہ کے سربراہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غالب آئیں گے اور ریاست का کا سربراہ تباہ و برباد ہو کر قلیب بدر میں گرے گا تو یہ بھی فیصلے کا ایک دن ہے یہ بھی وقت مقرر اس قومی انقلاب کا اعلان بھی ضروری ہے اعمال کے جتنے نتائج دنیا میں آنا ممکن ہے تو وہ دنیا میں بھی آئیں گے اور پھر موت کے بعد بھی آئیں گے یوملہ یون مولن ان مولن وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا کسی کی یارانہ اور دوستی ایک دوسرے کے ساتھ موالی ولایت سے ہے ایک دوسرے کی دوستی یا ایک دوسرے کے اوپر حکمرانی اور ولایت تو کوئی اتھارٹی کسی دوسرے کے لیے کام نہیں آئے گی جی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا شعی ان ایک معمولی سی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا سرون اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی ایک ولایت ولایت کا تعلق حکومت اور اتارٹی سے آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو کوئی صاحب اقتدار اس کی سفارش کر کے اپنی طاقت اپنے سیاسی اقتدار کے بلبوتے پر دباؤ ڈال کر عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لے یہ مولا اور ولایت کا معنی اور مفہوم ہے جسے پران حکیم نے کئی جگہ پر ہاں جی اس کے لیے کوئی نہ ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا اور نصیر جس کا آگے یونسرون سرون میں تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ اس کا سفارشی تو ایسا کوئی طاقتور نہیں ہے کوئی مجرم کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو عوام کا ہجوم اتنا جمع ہو جائے کہ وہ پولیس فورسز سے اس مجرم کو چھڑا کر لے جائیں تھانہ توڑ کر لے جائیں لوگ جج کے سامنے سے لوگ عوام کا مجمع ہجوم جمع ہو جائے اور وہ عوامی طاقت سے لوگ اس مجرم کو چھڑا کر لے جائیں تو قرآن نے کہا کہ جب یہ فیصلے کا دن ہوگا اس وقت نہ تو ان کی کوئی ایسی حکمرانی کوئی ایسا طاقتور فرد یا حکمران ہوگا جو ان کو بچا سکے نہ مولا ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا کہ عوامی ہجوم اتنا اکٹھا کر لیا جائے کہ وہ اس مجرم کو چھڑا کر لے جائے گا تو حشر کے میدان میں بھی یہ دونوں کام نہیں ہوں گے اور بدر کے میدان میں بھی یہ دونوں کاموں میں سے کوئی نہیں ہوگا علام رحم اللہ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے کیونکہ اللہ کی حکمرانی ہوگی اسی کی ودایت ہوگی اسی کی اتھارٹی ہوگی وہ جس انسان پر رحم کرے تو وہ تو ممکن ہے کہ وہ بچ جائے ورنہ اور کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس حساب کتاب سے بچ کر بھاگ نکلے کیوں اس لیے کہ انحول عزیز الرحیم کہ اللہ ہی طاقتور زبردست اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے حکومت بھی اس کی کامل ہے حشر کے دن تو اعلان کر دیا جائے گا لمن الملک الوم لا الواحد القہار کس کے لیے آج حکمرانی ہے کون ہے صرف ایک ہی ہے اللہ الواحد اکیلا ہے اور القحار غالب ہے ہر چیز پر گرفت رکھے ہوئے ہے وہ اگر رحم کرے اور اس رحم کا بھی اپنا ایک نظام اور طریقہ کار ہے مجرموں کو وہاں ہاں جی نہیں چھوڑا جائے گا ان کے لیے تو وہ سزا طے شدہ ہے چنانچہ ان مجرموں کی سزا کیا ہے آگے چل کر قرآن نے بیان کی کہ ان شجرت الزقوم جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں ایک کڑوا کسیلہ درخت زقوم کا ہے سینٹ جسے کہتے ہیں اردو میں وہ زقوم کا درخت انتہائی کڑوا کسیلہ بدسورت وہ درخت تام السیم گناہ گاروں اور مجرموں کا یہ کھانا ہوگا جو مجرم جنہوں نے جرائم کیے ہیں اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور کر کے کفر و شر کیا ہے دنیا میں انسانوں پر مظالم اٹھائے ہیں جرائم کیے ہیں ان کی غذا وہاں یہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ حلق پھاڑنے والا کانٹے دار یہ درخت ضقو ان کی غذا کل محلی یغلی فلبطون اور یہ بھی ایسا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو جیسے ہی وہ گرم کھولتا ہوا حلق سے اوپر آئے گا اور پیٹ میں جائے گا تو سب کچھ جلا کر پورا کا پورا منہ پیٹ تک جلا دے گا جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے ایسے ہی وہ جوش مارتا ہوا سینڈ ان کے حلق میں ڈالا جائے گا جو پورے کے پورے وجود کو جلا کر راک کر دے پھر یہی نہیں اعلان کیا جائے گا خزو اس کو پکڑ لو جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا دروغ جہنم سے ان کو پکڑ لو فات الوہ الوائل جعیم اور انہیں گھسیٹ کر دھکے دے دے کر ان کو جہنم کے بالکل درمیان میں پہنچا دو خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمانے کے فرعون ابو جہل کا تذکرہ ہے جیسے فرعون کو وہاں غرق کیا گیا تھا ایسے ہی اس سب سے بڑے دشمن کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اضاء اور تکلیف کا سب سے بڑا سبب بنا ہوا ہے اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دھکے دے کر اس کو جہنم کے بالکل درمیان میں ڈال دو اور جب درمیان میں ڈال دیا جائے پھر حکم دیا جائے گا سما سب فوکر اسی پھر اس کے سر کی کھوپڑی چٹیا کے اوپر ڈالو بن عذاب الحمیم کھولتا ہوا پانی کا عذاب اس کے اوپر ڈالو پہلے وہ زقوم جو منہ میں کے ذریعے سے اس کے تمام انتڑیوں اور پیٹ کو کاٹ پھینک کر رکھ دے اور پھر اس کے سر کی چٹیا کے اوپر گرم ترین کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے جو اس کی ظاہری جلد کو جلائے اور اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرے اور پھر اسے کہا جائے گا ذک چکھ یا عذاب انکا انتل عزیز الکریم دنیا میں تو بڑا معزز اور بڑا مکرم اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھا بہت پاٹ خان سمجھتا تھا اپنے آپ کو بہت متکبر تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد مکہ گئے عمرے کے لیے ان کا دوستانہ پہلے سے پرانا میاں ابن خلف کے ساتھ پہلے سے موالات تھی اسی کے ہاں ٹھہرے اسی کے ساتھ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل کی نظر پڑ گئی ابو جہل کہنے لگا کہ اوئے تم وہی بھی ہو نا تم نے جنہوں نے ہمارے نعوذ باللہ باغی کو پناہ دی ہے اگر یہ ابن خلف تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتلا دیتا کہ تم کیسے یہاں آ کر عمرہ کر سکتے ہو سعد نے بھی ترکی ترکی جواب دیا کہ تمہارے قافلے جہاں سے گزرتے ہمیں پتا ہے تم کس حالت میں کس حیثیت میں دھمکیاں لگاتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ تو اور تو اور تو فلاں فلاں تم تمام سہرائے عرب کے اندر قتل کیے جاؤ تو ذرا بلند آواز سے سب کو جیسے ابو جہل نے زبان درازی کی تھی تو سعد نے بھی اسی طرح پوری جرت کے ساتھ ترکی ب ترکی جواب دیا تو میاں ابنِ خلف سادھ تھا کہنے لگا یہ ہمارا سردار ہے بڑا معزز ہے بڑا مکرم ہے یہ بہت عزیز کریم آدمی ہے سید و دو حاضل وادی یہ ہماری اس وادی کا سربراہ ہے اور کسی قوم کے سربراہ کی عزت کرنی چاہیے سعد سے کہا کہ آہستہ آباد سے بات کرو اس پر سعد نے کہا کہ تم اس کو عزیز و کریم کہتے ہو میں نے تو حضور سے سنا ہے تم سب لوگ جو ہے سہرائے عرب کے اندر قتل ہو تو دنیا میں تو عزیز و کریم بنا پھرتا تھا اب یہ عذاب چکھ زک اسی لیے یہ لوگ بڑے بڑے سردار بدر کے موقع پر نکلنا نہیں چاہتے تھے ہم ابن خرش جیسا آدمی بھی جو ان کے سرداروں میں سے تھا وہ نکلنا نہیں چاہتا تھا اس نے اپنی بیوی بی سے جا کر کہا تھا کہ یہ جو میرا دوست یسر بھی آیا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتلائی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات بیان نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ میں صحرا میں قتل ہوں بیوی بی نے مشورہ دیا کہ تو کبھی مکہ سے باہر نکلنا ہی نہیں کہ صحرا میں جائے اور قتل ہو بدر کے موقع پر جب یہ نہیں نکلنا چاہتا تھا اندر جا کر چھوٹ گیا تو یہ شیطان ابو جہال اس کے ایک ایک آدمی کے گھر میں داخل ہو کر نکال کر لایا ہمیا ابن خلف کو غیرت دلائی کہ سردار بنا پھرتا ہے اگر تمہارے جیسے سردار گھروں میں بلوں میں گھس کر بیٹھ گئے تو پھر نکلے گا کون اس لیے گھسیٹ کر اسے باہر لایا اور ہمیا ابن خلف نے کہا کہ ارادہ تھا کہ تھوڑا سا چلوں گا اس کے ساتھ تو چکر دے کر واپس آ جاؤں گا اس تھوڑے سے فاصلے کے بعد باہر نکل کر لیکن ابو جہل نے اپنے ہر ساتھ لگا رکھے تھے کہ جو سردار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو ہاں جی دھکیل کر دوبارہ لشکر کے اندر بھیج دو تو ان تمام کو گھیر گھار کر وہاں پہنچایا جہاں ان کا مرنا لکھا ہوا تھا تو ذک انکا نکانت عزیز الکریم اور اس عذاب کے وقت کہا جائے گا اناذا ما تم بھی تم ترون یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء اور مذاق اڑاتے تھے لو اب یہ عذاب چکھو یہ تو ان لوگوں کا حشر ہے کہ جو انکار کرتے ہیں استحضاء کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اب آگے اختتام تک قرآن حکیم نے متقین کا تذکرہ کیا وہ انقلابی جماعت جو انقلاب برفہ کرنے کے لیے تقوار پرہیزگاری کے ساتھ کردار ادا کرنے والی ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں تو ایک یوم الفصل ہونا چاہیے جس میں متقین کو انعامات دیے جائیں اور جو ظالمین اور مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے تو ان متقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان فی مقام امین متقی لوگ چین اور امن کے مقام میں ہوں گے دنیا میں بھی ایک درجے میں انہیں وہ امن و امان چین اور اطمینان حاصل ہوگا مکہ میں تو یہ متقی تیرہ سال تک رہے تو ہمیشہ اذیتوں میں تکلیفوں میں بد امنی میں خوف کی حالت اور جب ریاست مدینہ بنی اس کی طاقت اور قوت آگے بڑھنے لگی تو وہاں ان متقیوں کے لیے مقام امین تھا امن والا مقام تھا امن و امان اپنے لیے بھی اور کل انسانیت کے لیے بھی مدینہ امن کا مرکز اور مقام بن گیا فی جنات جہاں باغات بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں تو دنیا کا یہ انعام بھی ان کے لیے ہے اور پھر سب سے اعلیٰ ترین مقام امن جنت ہے مقام امین کا جو مفہوم کلی ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک مدینہ کی ریاست اور اس کا کامل اور مکمل نمونہ جنت کا مقام ہے جہاں ہر طرح کی کلفتوں مصیبتوں ظلم اور زیادتی خوف اور حزن اور غم تمام سے نجات ملے گی ہر طرح سے چین اور امن کا اعلیٰ ترین اور مثالی مقام وہ جنت فی جنات مایون اور ان جنتوں میں یلبسون سدسن و استبر متقابلین وہاں وہ باریک ریشم کا عمدہ لباس سندس ریشم کا وہ لباس جو بہت باریک جس میں سے آر پار نظر آتا ہے ہلکا और اور وہ استبرک اس ریشم کو کہتے ہیں جو ٹھوس اور گاڑھا موٹا بنایا جاتا ہے یا گرمی اور سردی کے لیے دو الگ الگ شناختیں تھیں یا لڑائی اور جہاد کے موقع پر جنگ کے موقع پر استبرک موٹا گف ریشم کا لباس پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار اس پر اثر نہ کرے پھسل کر دوسری طرف چلی جائے تو یہ دو طرح کے لباس ریشم کے بنے ہوئے ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے دنیا میں تو موانعت یہاں تو سرمایہ پرست یہ لباس پہنتے ہیں ہاں جی دوسروں کو چڑھانے کے لیے ان پر اپنا بالادستی اور تکبر کا اظہار کرنے کے لیے لیکن وہ جو مقام امین اعلیٰ اور نمونے کا موت کے بعد جنات میں حاصل ہونا ہے تو وہاں وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے باریک ریشم کا اور گاڑے اور موٹے ریشم کا استبرک اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کوئی بھی نشست ایسی ہو جس میں کسی کو کسی دوسرے کی پشت پر بیٹھنا ہو تو وہ اتنی اعزاز و اکرام والی نہیں ہوتی جتنا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تمام لوگ ایک دوسرے کو براہ راست دیکھ رہے ہوں وہ نشست عزت والی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے قزا لکھا اسی طرح وضوج نا ہم بحور عین موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادی ہم کرائیں گے ذوج ناہ ہم ان کی شادی کرائیں گے ان حوروں کے ساتھ جو عین جس کی آنکھ موٹی ہو تو آنکھوں والی یدعون فیحہ بک الفاق یا وہاں وہ چیزیں کھانے پینے کے لیے منگائیں گے کہ ہر پھل فروٹ تفقو لذت اور لطف اندوز جو رضائی چیزیں ہیں وہ منگوائیں گے آمینین پورے امن و اطمینان اور دلجمی کے ساتھ کوئی افرا کا ماحول گنت میں نہیں ہوگا امن و امان کا ماحول ہوگا اطمینان سے اگر کسی کھانے میں جی بے اطمینانی کی کیفیت ہو یا کھانے میں ہبڑ دبر ہو تو اس سے بھی کیا ہے مزہ نہیں آتا تو اطمینان سکون بالکل یکسو ہو کر دل جمی کے ساتھ آمینین کا ترجمہ حضرت نے دل جمے دلجمی سے کیا بری دلجمی اور اطمینان کے ساتھ ہر طرح کی جو غذا چاہیں گے وہ انہیں ملے گی لا یزوکون فیہل حل مئو تل مئو اور جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت یہ جو پہلی موت کے بعد موت نہ آنا ہے یہ متقین کے لیے متقی لوگوں کے لیے کہ دوبارہ کبھی انہیں موت نہیں آئے گی وہ اسی حالت میں انہیں جنت کے انعامات میں ہوں اور وہ وقہ عذاب الجحیم اور اللہ نے بچایا انہیں جہنم کے بڑھتے ہوئے عذاب سے اور فضلم مر ربی کا پھر تیرے رب کی مزید انعامات ہوں گے وہ جس پر چاہے جتنا چاہے اس کو عنایت کرے گا اور یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کا انعام کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان جنتیوں کو آخر میں دیدار الہی نصیب ہوگا اس سے زیادہ لذت انگیز اس سے زیادہ لطف اس سے زیادہ امن کی حالت اس سے زیادہ دلجمعی کی کیفیت جنتی کو کبھی حاصل نہیں ہوگی تجلی اعظم کا دیدار ہوگا ہاں جی جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہاں جی زمرت وغیرہ کی تیلوں پر بیٹھے ہوں گے ذات باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے کوئی انعام کہیں گے یا باری تعالیٰ سب کچھ تو مل گیا اب اور کیا تمام جنتیوں کے تمام انعامات مل گئے اور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اپنی تجلی ڈالے گا اور اس سے جو لطف اور جو لذت انہیں حاصل ہوگی جنتیوں کو اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے رات کے وقت چودھویں رات کا چاند طلوع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی نظر چودھویں چاند کی طرف پڑی تو آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے فرمایا کم صدر رب کم کما تر حاضل قمر لات نون فیر و یتی عن قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے عن قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تمہیں یہ چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے اور اس کی چاندنی جیسے تمہارے جسم میں ایک خاص کیفیت لذت اور بہت ہی ہاں جی تمہارے لیے لطف انگیز ہوتی ہے چاند کی چاندنی انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے دنیا کے اس چاند کی تو کیا چاندنی اور کیا لطف تم اپنے رب کو اس چاند کی طرح چمکتا ہوا چودھویں رات کے چاند کی طرح اس کی زیارت کرو گے اور اس دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا کوئی درمیان میں چیز حائل نہیں ہوگی یہ مشاہدہ حق ہوگا امام شاہ بدی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجلی اعظم کا دیدار ہے تجلی اعظم اپنی مکمل شکل میں مسلمانوں کے جنتیوں کے سامنے آئے گی اور اس سے جو لطف حاصل ہوگا جنت کی پرانی ساری نعمتیں بھول جائیں گے بلکہ جنت کے جتنے بھی انعامات پہلے ذکر کیے ہیں گھوروں کا ذکر ہے کھانے پینے کا ذکر ہے یہ تمام تو نزل ہے نزلم من غفور الرحیم یہ تو وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد ابتدائی مہمان نوازی ہے بلکہ اس غذا اور اس توانائی سے وہ استداد پیدا کرنی ہے جس سے وہ اللہ کی تجلی ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے کے اندر غرق ہو سکے کیونکہ دنیا کی غذائیں یا اگلے مرحلے کی غذائیں اس قابل نہیں ہیں کہ حجابات سے ماورا تجلی اعظم کا ادراک کر سکیں وہاں تو تمام حجابات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں وہاں تو حالت وہ تھی کہ جب تجلی کا ایک معمولی سا ظہور دنیا میں موسا علیہ السلام کے مطالبے پر آیا علما تجلّہ ربرجبل جالح دکر ربو سا ثائقہ تو ان تمام مراحل میں تو یہ استعداد ہی نہیں ہے یہ جو جنت میں ابتدائی معاملات ہیں صرف بور و قصوری نہیں یہ جنت کا منتہا نہیں بڑی غلط فہمی ہے جی بڑی غلط فہمی ہے جنت کے ماننے والوں کو بھی اور جنت پر استحضاء اور مذاق اڑانے والوں کو بھی کہ شاید مومن کی معراج حور ہے شاید مومن کی معراج صرف کھانا پینا ہے تو اگر کھانا پینا اور جنسی لذت ہی معراج ہے تو وہ تو دنیا میں بھی متکبروں اور ظالموں اور فرعونوں کو حاصل ہے آج کل بکواسیات کا بڑا دور ہے جی وہ ایک خاتون کی آواز میں ہاں جی جنسی خواہشات کے تناظر میں جنت کا تذکرہ کر کے جنت کا مذاق اڑایا گیا مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے ہمارے دوست بھی اسے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کا جواب دو احمقوں کا کیا جواب دیں جی بات یہ ہے یہ جو جتنا بھی حور و قصور کا تذکرہ ہے یہاں کے جاہل وائزوں نے اسے ہی دین کا متمع نظر بنا کر چھوڑ دیا یہ جی ایسی حورے ہوں گی ایسا ویسا ہوگا یوں ہوگا وہ ہوگا تفصیلات ادھر ادھر سے ضعیف صحیح روایات تمام کا ایک مکس اپ بنا کر ہاں جی دنیا کی حوروں کو ہاں جی لوگوں کے دماغوں میں نوجوان نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے حور و قصور کے قصے سنائے جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ انتہا پسند طبقہ ہے کہ جو ایسے قصوں کی بنیاد پر ہاں جی سرے سے اس جنت کا اور اس کے حور و قصور کا مذاق اڑاتا ہے یہی وہ کج فہمی ہے جہالت ہے جو ان دونوں طبقوں میں پائی جاتی ہے دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام انعامات جو جنت کے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے نوظلم من غفور الرحیم یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جنت کی ان غذاؤں سے جنت کے اس ماحول سے جنت میں اس حور و قصور کے استعمال سے پرانی جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ خارج ہو جائیں اور نئی غذا سے نئی توانائی اور طاقت وہ پیدا ہو جائے کہ جو دیدار الہی کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا انسان جب غذا کھاتا ہے اس کے فضلات تو وہ فضلات کہیں نہ کہیں تو خارج ہونے ہیں تو جو قبر کے عالم برزخ میں بیسالی غذائیں اس نے کھائیں اسی طریقے سے آگے جا کر جنت میں آلہ طاقت اور ترقیات کی غذائیں کھانی ہیں اس کے کچھ فضلے بھی تو ہیں ان فضلوں کے اخراج کا کوئی راستہ بھی تو ہونا چاہیے تو یہ حور و قصور تو ان فضلات کے اخراج کا راستہ ہے تاکہ نئے سیلز پیدا ہوں ان غذاؤں سے جن میں یہ استطاعت اور صلاحیت پیدا ہو کہ وہ تجلی الہی کا ادراک کر سکے تو یہ ارتقائی مراحل ہیں جو تجلی الہی اور ذات باری تعالی تک پہنچنے کے لیے ہیں یہ فضلم من ربک یہ خالصتا اللہ کا انعام ہوگا اور ظالقہ حول فوض العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کا دیدار اللہ کا فضل اللہ کا کرم اور چونکہ اس سے آگے جو, جو کچھ فضل ہونا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کی گفتگو نہیں کی تو میں بھی نہیں کرتا ورنہ فضل کی تو کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے ان متقین کے لیے اور ان جنتیوں کے لیے قرآن حکیم یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں یہ بات واضح کر رہا ہے شروع صورت میں بھی ول کتاب المبین کہہ کر کتاب مقدس کی قسم اٹھائی تھی اور صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے ف ان نما یس سر نہ بلسان کا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنا دیا جس میں بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے ہر طرح کے دلائل دے کر بنیادی فکر اور نظریہ قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے مختلف براحل ہم نے آسان زبان میں آپ کی زبان سے ان کو سمجھا دیے لال یہ شاید کہ یہ لوگ یاد رکھیں نصیحت حاصل کریں ان کے دلوں میں تبدیلیاں آ جائیں ان کی عقل و شعور بلند ہو جائے متقی بنے سیدھے راستے پر آئیں آ جائیں تو ٹھیک ہے نہ آئیں تو فرتقب آپ انتظار کیجیے انہم مرتقبون یہ بھی راستہ دیکھیں اگر نہیں بھی مانتے تو انتظار کریں اس انقلاب کا اس یوم الفصل کا اس یوم ابتش البد شت کا یہ انتظار کریں آپ کا کام تو تذکر ہے آسان اور عام فہم زبان میں اپنا فکر و عمل سمجھانا ہے ماننا یا نہ ماننا ان کے اپنے عزم اور ارادے پر موقوف ہے مانے تب نہ مانے تب یہ بھی انتظار کریں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کیجیے فر آپ بھی انتظار کیجیے اور ان مرتقبون یہ بھی انتظار کریں ابھی وقت آنے والا ہے کہ جب و سزا کا فیصلہ ہونا ہے مکی صورت ہے چند سالوں بعد بدر پھر فتح مکہ تک دنیا میں یوم الفصل آیا اور پھر ایک یوم الفصل یوم الحشر ہے جس میں ان تمام کو جمع کر کے ان کے وہ نتائج آئیں گے جن کو قرآن حکیم نے بڑی آسان زبان میں اس صورت میں سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادارے